0: Herzlich willkommen zu einer kleinen Bonusfolge, ganz privat. Je. Wir sind leider nur zu zweit. Der Jakob ist leider verhindert.
1: Ja, er ist wieder an die
0: Knechtschaft ähm, an seinem Arbeitsplatz gebunden. <lacht> wir müssen leider eine kleine Bonusfolge aufnehmen. Wir haben nämlich, oder es ist einiges passiert heute Nacht, seit der Aufnahme gestern. Ja, ja.
1: Wollen wir direkt rein starten? Wir starten direkt rein. Ähm, die wahrscheinlich größten News, wir haben ja gestern Aaron Rodgers schon ähm, in der Podcast-Folge, wenn ihr sie schon gehört habt, behandelt. Er wurde ja live in unserer Podcast-Folge kam die Breaking News, dass er gesigned wurde von den Packers. Genau, wir waren,
0: dann, wir waren dann abends beim Training, haben trainiert, das erste ja. Mal wieder draußen Training mit den Ganzlingers Und nach dem Training standen auf einmal alle an ihren Handys und haben auf ihre ja. Handys geschaut. Und dann kam die Breaking News.
1: Russell Wilson geht zu den Denver Broncos. Hättest du damit gerechnet? Ich hätte nicht damit gerechnet, wir haben sogar noch in der Podcast-Folge <lacht> gesagt. Also der Shish meinte, glaube ich. Der ja, meinte, er Russell geht Wilson geht zu den Broncos und wir beiden noch so, nee, nee, wird nicht passieren. Hat ja gut geklappt. Ich
0: hätte nie im Leben gedacht, dass die Seahawks den weggehen lassen. Ich nie auch im Leben. nicht.
1: Also gerade weil man hat die ganze off hat man fast nichts von den Seahawks gehört, dass die irgendwie in Trade-Gesprächen waren oder so. Ich habe echt gedacht, die halten den irgendwie. Vor allem, weil also. Russell
0: Wilson vor ein paar Wochen noch gesagt hat, er möchte in Seattle bleiben, möchte noch einige Super Bowls gewinnen.
1: Ich glaube, er will halt Super Bowls gewinnen, hat dafür gemerkt, dass er nicht in Seattle bleiben kann damit, sondern lieber zu Denver muss, die ein stabiles mhm. Roster haben.
0: Also wir fassen
1: es mal kurz zusammen. Die Seahawks bekommen für Russell Wilson im Gegenzug. Genau, sie bekommen Drew Locke. Sie bekommen ähm, den Titan Noah fand von den Denver Broncos. Ein sie sie sehr bekommen, aufstrebendes Talent genau, auf der Position. Sie bekommen Defensive Tackle Shelby Harris, ein sehr guter Veteran-Defensive Tackle. Dann bekommen sie... Zwei First-Round-Picks, zwei, First zwei
0: Second-Round-Picks und einen Fünf-Runden-Pick. Genau. Darunter ist auch der Nummer 9-Pick der Broncos im diesjährigen Draft. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, was das bedeutet. Ja. Und genau, im Gegenzug bekommen die Broncos, Denver Broncos
1: äh, einen Russell Wilson und einen Fourth-Runden-Pick. Genau.
0: Also, was denkst du jetzt ganz spontan, wer ist der Gewinner von dem Trade? Die Seahawks oder die Broncos? Ja, die Broncos für mich.
1: Also. Das Package, was die Seahawks bekommen haben, ist sicherlich gut. Ich meine, sie haben Drew Locke, der jetzt in Denver zwar nicht so gezeigt hat, dass er das Zeug hat, aber ist trotzdem ein junger Quarterback, der nicht so bad ist, der Potenzial hat mit dem richtigen Coaching. Sie haben Noah Fent, der ein echt guter, aufstrebender Tight End ist. Sie haben Shelby Harris, ein übelst guter Veteran Tackle und die ganzen Picks, aber ich sehe einfach Russell Wilson bei den Broncos, so das ist zu heftig.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, weil ich kann, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Seahawks als Gewinner aus dem Trade rausgehen. Oh. Weil vor allem jetzt wird es super interessant. Wir haben gestern darüber gesprochen, NFL Draft. Wir haben darüber gesprochen, dass Malik Willis eine sehr gute Combine abgeliefert hat, der Quarterback von der Liberty ja. University. Die Seahawks sind jetzt auf einmal wieder im Rennen um einen neuen Quarterback, weil ich bin, bin mir nicht sicher, ob sie mit Drew Locke in die neue Saison gehen wollen.
1: Es gibt ja jetzt. Auch gleich schon wieder Rumors, also Gerüchte auf Social Media, dass sie an Sean Watson dran sind, eventuell. Das sehe ich zwar auch noch nicht wirklich passieren. Das wäre natürlich ein. Das wär natürlich Aber wir haben es auch bei Russell Wilson zu den Broncos gesagt, dass wir es nicht sehen. Also ja, wir stimmt. wollen uns nicht festlegen, wir haben keinen ich glaube, glaub, aktuell ist alles möglich so, nachdem die beiden Sachen jetzt so schnell kamen.
0: Ähm, der Jakob hat es uns, uns gestern Abend noch gesagt, dieser diese Vertragsverlängerung von Aaron Rodgers hat, glaube ich, einen richtigen Stein ins Rollen gebracht. Und ja. jetzt geht richtig los mit der Aufsicht, weil das wäre nicht der einzige Move, den die Seahawks gestern Abend gemacht haben.
1: Genau, denn sie haben einfach ähm, ja, den langjährigen äh, Mittelline-Backer und das Gesicht der, der äh, Mitglied der Legion of Boom, Bobby Wagner, einfach released. So, Sie haben ihn nicht weggetradet, sie haben ihn einfach nur released.
0: Man könnte argumentieren, dass es neben Russell Wilson der beste Spieler der Seahawks war. Ja, würde ich auch sagen. Der ist sagen. eine Instanz in der NFL, der ist achtmaliger Pro Bowler, letztes Jahr Leading Tackler in der NFL gewesen ja. und der wurde einfach gecuttet. Ähm, hat mich persönlich gewundert, weil ich hätte eigentlich erwartet, dass da wenigstens noch ein drittrunden
1: Pick rauszuholen ist in dem Trade. Also ich habe es auch heute schon zu Erik gesagt, ähm, klar, Bobby Wagner ist vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen, wobei jetzt overall, würde ich trotzdem sagen, noch nicht alt ist ähm, und er ist für mich immer noch locker ein Vier-Sterne-Linebacker, so also ein Four-Star-Linebacker.
0: Also in die Jahre gekommen, hin oder her, der hat letztes Jahr die NFL in Tackles eingeführt, der ja, hat fast 200 ja, Tackles gemacht. Ja. Also das ist das ist gestört gut. Ja,
1: also der Shish hat uns da so ein bisschen Hintergrundinfos dazu noch gegeben in unserer Gruppe. Er meinte nämlich, dass er ein ähm, Salary-Cap-Hit von 20 Millionen hatte, was natürlich jetzt dadurch, dass die Seahawks ihn releasen, den ordentlich Cap gibt. Ja, aber das wäre ja auch frei geworden, wenn
0: sie ihn getradet hätten, das wundert mich eben.
1: Aber ich glaube, das wäre dann auf das andere Team gegangen, der Cap-Hit. Wenn ja, sie ihn getradet klar, aber hätten. es gibt
0: ja auf jeden Fall Teams, die, ja, die aber wie Bobby Wagner brauchen.
1: Vielleicht haben sie einfach bisher durch einen Trade noch kein Angebot bekommen und mussten das Cap jetzt freimachen und hatten somit keine andere Weise wirklich.
0: Also ist auf jeden Fall krass, das waren die letzten beiden Eckpfeiler des letzten äh, Super Bowl Teams, ja. der Seahawks. Ähm, wo geht es jetzt für die hin, was denkst du?
1: Oh, also es geht auf jeden Fall für die Seahawks jetzt auf einen langen Weg, denn sie haben sich gerade durch den Release von Bobby Wagner jetzt komplett für ein Rebuild entschieden. Ähm, Wird, glaube ich, ein langer, steiniger Weg. Also ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, wobei die Seahawks auch ein bisschen stuck waren, also ein bisschen festgefahren an ihrer Position. Von daher ist es vielleicht genau das Richtige, um irgendwie neu anzufangen. Aber es wird nicht leicht werden, weil sie müssen sich jetzt erstmal einen neuen, richtig starken Mittlerenbäcker suchen, genauso wie ein Quarterback. Also... Sie haben noch gute Receiver mit Tyler Lockett und DK Metcalf, also der Punkt steht auf jeden Fall.
0: Obwohl ja. Tyler Lockett auch schon über 30 ist.
1: Ja, aber letzte Saison trotzdem übelst rasiert. Also ich habe es nur in Fantasy gesehen, allein schon. Der Boy, der ist noch nicht dann.
0: Also im, in dem Trade-Paket mit Russell Wilson haben die Seahawks auf jeden Fall den Nummer 9 Pick erhalten. Was denkst ja. du, wo gehen sie mit dem Nummer 9 Pick hin dieses Jahr?
1: Ich glaube, das wird davon abhängen, was jetzt in den nächsten paar Tagen passiert. Also wenn sie logischerweise für Deshaun Watson gehen, dann werden sie wahrscheinlich keinen QB draften, beziehungsweise wahrscheinlich wird dann der First-Round-Pick nochmal den Besitzer wechseln, wahrscheinlich an die Texans dann, denke ich mal. Ähm, Ansonsten, wenn sie jetzt nicht Deshaun Watson holen, denke ich schon, dass sie einen QB draften werden. Wer kommt da für dich am ehesten in Frage, an Position 9? Mein Tipp wäre tatsächlich Malik Willis. Ich denke, er ist aktuell der Best QB <lacht> aus dem Draft, äh, von Stats her. <lacht> von, <lacht> um, vom Gesicht her. Genau, also ich denke mal Malik Willis, wenn sie jetzt okay. kein Quarterback noch signen oder traden.
0: Okay, also denkst du nicht, dass sie in die Defense gehen mit ihrem Pick, wenn dann quasi die Drew Lock in die Saison Uff. gehen?
1: Boah, ja, es ist ein, auch ein Take auf jeden Fall, dass sie Drew Lock starten lassen und ein Defense-Player sein. Oder sie
0: holen sich quasi einen dritten Quarterback für dieses Jahr, weil nächstes Jahr im Draft sind auf jeden Fall gute Quarterbacks dabei. Bryce Young an allererster Stelle zu nennen, der Heisman-Trophy-Winner ich glaub, aus Alabama.
1: Ich glaube, die meisten NFL-Teams gehen, also ich glaube nicht, dass es hier so weit gehen dass sie sagen, sie tanken so ein bisschen dieses Jahr mit Drew Locke, um dann nächstes Jahr Bryce Young oder so zu kriegen. Das glaube ich jetzt nicht. Ich denke, sie werden QB draften und werden sich ein bisschen auf dem Free Agent Markt umgucken in Sachen Defense.
0: Also du denkst du, es wird eher eine kurze kurze Rebuild Phase, also eine kurze Phase geben, wo die Seahawks nicht ganz so gut sind und dann ja. kommen sie relativ schnell wieder Ey, zu alter Wer Starke. weiß,
1: wenn Drew Lock Week 1 startet, vielleicht. Ähm, vielleicht passt es auch auf einmal bei den Seahawks. So. Ich meine, Noah Fant hat er ja jetzt mitgenommen. So ein gutes Tage, was er von Broncos kennt. Der hat DK Metcalf, Tyler Lockett, so, also er kommt jetzt trotzdem mit keine schlechte Offense. Die O-Line lässt ein bisschen zu wünschen übrig bei den Seahawks, aber vielleicht machen sie da auch noch ein bisschen was im Draft dran oder in der Free Agency. Es gibt auch ein paar gute O-Liner, die jetzt Free Agents werden oder für die man auch traden könnte. Also mal schauen, wo es hingeht. Wir
0: haben gestern drüber gesprochen, jetzt mal ein kurzer Themenwechsel. Aaron Rodgers hat gestern die Verlängerung unterzeichnet, ob sie die Devante Adams halten können. Da gab es gestern ja. auch Neuigkeiten. Genau,
1: also das war quasi unsere ähm, erste direkte Reaktion nach dem Aaron Rodgers Signing, was mit der Davante Adams. Und wir haben schon wieder alle direkt gesagt, wenn sie ihn normal re mit einem Vertrag, ähm, wenn sie ihn nicht halten können. Einfach weil er schon meinte, dass er, glaube ich, 30 Millionen mindestens wollte. Mhm. Jetzt ist es so gekommen, dass sie ihn gefranchise tagged haben. Erklär, was,
0: das mal, erklär das mal für die Leute, die
1: nicht wissen, was das ist. Genau, also ein NFL-Team kann jedes Jahr ähm, einen Franchise-Tag quasi vergeben auf einen Spieler, ihrer Wahl
0: Genau, ein einziger also ein Spieler dessen Vertrag ausläuft kann quasi mit diesem Franchise-Tag belegt werden das darf aber pro Saison nur einmal passieren
1: Genau ähm, Da gibt es auch verschiedene Varianten von dem Franchise-Tag ich glaube drei Stück insgesamt mhm. ähm, Ich glaube ich bin mir jetzt nicht sicher, welche Variante er bekommen hat, weil das noch nicht so durchgerutscht. Es gibt ja Varianten, wo der Spieler dann immer noch getradet werden kann. Es gibt Varianten, wo sich der Spieler sogar selber noch nach Tradepartnern umsuchen kann. Und es gibt ja auch die Variante, wo er wirklich quasi getaggt ist, also wo er so gut wie gar nicht rauskommt.
0: Genau, wo es quasi, also es ist quasi wie eine einseitige Vertragsverlängerung, ja. Vertragsverlängerungsoption des Teams. Und er war nicht der Einzige, der gestern gefranchised tagged wurde.
1: Genau, ähm, ich denke, da war Ante Adams, also um nochmal kurz darauf zurückzukommen, ist denke ich aber ganz zufrieden mit dem Franchise-Tag, weil er hat jetzt immer noch Aaron Rodgers da und äh, man hat ja trotzdem in der Vergangenheit gemerkt, dass die sehr sympathisieren und auch die äh, Chemie zwischen denen stimmt. also ich denke mal, das wird ihm schon ganz gut passen und damit kommen wir zum nächsten Franchise-Tag und zwar Chris Godwin von den Buccaneers, war auch für viele schon relativ klar, dass er gefranchised, tagt wird wahrscheinlich, weil du kannst so einen Receiver nicht auf dem Markt lassen, wenn du die Buccaneers bist, erst recht nicht, wenn du gerade deinen Starting QB verloren hast.
0: Er hatte einen Kreuzbandriss gegen Ende der Saison, denkst du, es beeinflusst seine Leistung in irgendeiner Weise nächstes Jahr? Glaube ich nicht.
1: Also Chris Gottman ist noch jung genug, dass er sich davon gut erholt und ich glaube, der wird wieder relativ fit in die neue Season dann kommen, selbst wenn er vielleicht ein bisschen später startet, vielleicht die ersten paar Games nochmal auslässt oder so. Äh, uh, Glaube ich, ist das gut. Jetzt ist halt die Frage bei den Buccaneers, wen holen sie als Quarterback dafür?
0: Es ist auffällig, dass dieses Jahr viele Ends gefranchise-tagged wurden. Ja. Dalton Schulz von, von den Dallas Cowboys. Cowboys, David Njoku von den Cleveland Browns und Mike Kosicki von den Dolphins haben gestern auch den Franchise-Tag ja. bekommen von ihren Teams jeweils.
1: Also, wir haben schon ein bisschen drüber geredet diese Woche ähm, in, unserer, in unserem Podcast-Trio so ein bisschen privat und wir fanden alle so ein bisschen, dass David Njoku fanden wir ein bisschen nicht ne, so gerechtfertigt das Franchise-Tag, beziehungsweise dachten wir so, okay. Es ist ein bisschen enttäuschend
0: verlaufen, seine NFL-Karriere bis jetzt. Hm. Er war, ja. glaube ich, ein First-Rounder. Auf jeden Fall wurde er in den ersten beiden Runden ge- gedraftet. Ähm, bis jetzt war es nicht das Gelbe vom Ei, seine Karriere. Vielleicht ist dieser Franchise-Tag noch mal so quasi der letzte Strohhalm ja. oder die letzte Chance für David Njoku, dann noch mal abzuliefern dieses Jahr. Ich bin
1: gespannt. Ähm, Dalton Schulz bei den Cowboys ist okay Ich finde, das ist komplett richtig. meine Also, Meinung er hat auch. gut gespielt auf jeden Fall. Ich frage mich nur, ob man das Franchise-Tech nicht hätte vielleicht für einen anderen Spieler auch sparen sollen. Ich sehe da gerade Leute wie Michael Gallup oder sogar Amari Cooper, ähm, die ja beide, also Michael Gallup wird Free Agent auf jeden Fall, Amari Cooper, richtig, ich richtig. glaube auch.
0: Äh, ne, Amari Cooper wurde ja entlassen oder soll entlassen ja, werden. Ja, noch ist er nicht entlassen. Von, noch ist er nicht entlassen. Da sind aber auch Gerüchte im Umlauf, dass Amari Cooper, der Star-Wide-Receiver der Cowboys, auch gecuttet werden soll, ähnlich wie Bobby Wagner, ja. weil er eben so viel Geld verdient.
1: Ja, er verdient viel Geld und ich meine, wenn man sieht, die Cowboys haben ja mittlerweile schon wieder einen neuen Star-Receiver mit C.D. Lamb. So. Dazu vielleicht noch das Resigning von Michael Gallup, wo man auch schon durchgehört hat, dass sie ihn schon eher behalten wollten. Kann es gut sein, dass sie Amari Cooper sagen, okay, tschüss.
0: Und wir haben eben auch viele gute Receiver dieses Jahr im Draft. Da ja. haben wir gestern gar nicht viel drüber gesprochen, einfach weil die Zeit nicht da war. Ähm, wir haben Drake London von USC. Chris Olave. Chris Olave von Ohio State. Es ja. sind auf jeden Fall... Garrett Wilson. Garrett Wilson auch von Ohio State. Es ja. sind auf jeden Fall einige gute Optionen für das eine oder andere NFL-Team da. Und vielleicht ist dieser Move, Murray Cooper zu entlassen und sich ein bisschen mehr Spielraum zu geben für die Free Agency, genau mit dem Hintergedanken, dann vielleicht einen Receiver zu draften.
1: Ich glaube auch Amari Cooper wird, wenn er entlassen wird, ein sehr, sehr interessantes Free-Agency-Target für viele Teams, die einen äh, guten Veteran-Receiver brauchen. Wo könntest du ihn sehen? Ich könnte ihn bei vielen Teams sehen. Also ich denke, jetzt nur mal angefangen, ich denke, die Bears sind ein Team, die immer einen guten Receiver brauchen können. Die Patriots, die echt immer ein bisschen schwach auf der Brust waren in Richtung Receiver. Ähm, Washington. Die Die, Ravens, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Die Ravens, auch schwach auf der Brust in Sachen Receiver, zumindest Wide Receiver. Las
0: Vegas Raiders?
1: Las Vegas Raiders sehe ich jetzt nicht so tatsächlich. Ich würde eher vielleicht sogar noch Washington Commanders auch sehen, neben Terry McLaurin. Die brauchen Mhm. auf jeden Fall einen zweiten Receiver. Da können wir
0: vielleicht gleich nochmal den Bogen schlagen zu den Commanders. Die hatten laut Medienberichten auch ein Angebot abgegeben für Russell Wilson.
1: Ja, also das war ein richtiger Herzensbrecher für alle Commanders-Fans, also auch für mich so ein bisschen. Ähm, Denn es hieß wohl in auch wieder, das sind alles Rumors, sind Gerüchte, man weiß da nichts, aber es schwappt ja immer mal so ein bisschen was durch, dass die Commanders sogar noch ein attraktiveres Angebot für Russell Wilson gemacht haben. Aber die Seahawks Russell Wilson lieber zu einem AFC-Team trainen wollten, damit er quasi ähm, aus der Division raus ist beziehungsweise aus der Conference. Genau, also
0: für die, die es nicht wissen, man spielt quasi, wenn der NFL-Spielplan aufgestellt wird, spielt man quasi zweimal gegen die Teams, die bei sich selber in der Conference eingeordnet sind. Und da haben die Las Vegas Raiders jetzt auf gut Deutsch die Arschkarte gezogen, weil die müssen jetzt
1: zweimal pro Saison gegen Russell Wilson, Justin Herbert und Patrick Mahomes spielen.
0: Und das sind eigentlich, das sind acht richtig schwere Spiele und du hast nur 17. Ja. Und angenommen, du verlierst diese acht Spieler dann sieht es schon richtig eng aus mit den Playoffs.
1: Aber ich deshalb freue ich mich auch umso mehr auf diese Division, denn das wird so interessant. Jetzt letztes Jahr war es ja schon gerade zwischen Chargers und Chiefs sehr interessant mit Justin Herbert, der einfach richtig jung und aufstrebend ist, Patrick Mahomes sowieso. Ähm, Justin Herbert wäre so ein bisschen mein
0: Kandidat nächstes Jahr für den MVP. Wenn ich jetzt ich einen auch. Tipp abgeben ja. müsste, wer MVP nächstes Jahr, würde ich fast auf Justin jetzt Herbert nächstes tippen. Nächstes
1: Jahr in seinem dritten Jahr dann. Ähm, ich glaube... Das können MVPs sein, aber ich glaube auch jemand wie Joe Burrow wäre auch ein Kandidat dafür
0: Ah, das weiß ich nicht, da bin ich mir unsicher
1: Joe also, Burrow hat eine verdammt gute Season gespielt ja, hatte Die höchste ja, Completion der Quarterbacks, Nummer 1 Completion Rate nach der ja, Season Ja, aber
0: Tour hat auch eine hohe Completion Rate, hat die zweithöchste gehabt, glaube ich Und Tour ist ja auch nicht, also du kannst ja nicht den Quarterback an der Completion Rate festmachen
1: Ja, aber also ich denke schon, dass Joe Boro und Justin Herbert ungefähr auf dem gleichen Level aktuell sind Findest
0: du? Ja für mich, ich habe irgendwie das Gefühl, Justin Herbert hat noch den Ticken, diesen einen gewisses, gewisse Etwas hat er irgendwie mehr.
1: Wir werden sehen, nicht. auf jeden Fall. Ich hoffe ja auch persönlich immer noch, dass Tour auch nochmal einen Sprung macht in Year 3.
0: Mit Mike McDaniel jetzt als Head Coach?
1: Ja. Ich, mal sehen, was die Dolphins so im Draft holen. Uh, vielleicht, ich denke trotzdem, ein Wide Receiver wäre schon nochmal ganz nice. So ein guter Chris Olave, Drake London. Man uh, wäre aber auch O-Line, wäre auch sehr wichtig. Das ist, das ist gut, dass dieses Jahr die all line class Relativ tief ist genau. Viele gute O-Liner dabei sind Also man wird wahrscheinlich auch selbst in der zweiten, dritten, vierten Runde Noch ähm, vergleichsweise sehr gute O-Liner draften können
0: Auf jeden Fall wir haben ja. Ja, äh, Wir haben jetzt privat schon drüber gesprochen Nehmt da gerne mal Bezug über unseren Instagram-Account Wir haben drüber nachgedacht ob wir vielleicht den NFL-Draft live verfolgen und das quasi unsere Reaktion darauf live streamen ja. auf Instagram? Also oder auf der YouTube. NFL-Draft
1: ist zwar dann ähm, nachts natürlich, abends, schräg, schräg, nachts, aber wenn wir es natürlich live streamen, könntet ihr es im Nachhinein auf Instagram als Real natürlich euch auch angucken, falls und, ihr darauf Bock genau, hättet. Ich da gerne mal, gerne mal Bezug
0: nehmen über Instagram, was ihr ja. davon haltet. Das soll jetzt auch wirklich nur eine ganz kurze, knackige Angelegenheit werden hier. Wir wollten einfach nur den Nachtrag liefern zu ja. gestern Wir haben gesagt, wenn wir jetzt eine Woche warten, kommen wir wahrscheinlich nicht hinterher genau, mit ich, Neuigkeiten.
1: Ich hatte auch nochmal ein, zwei kleine Themen. Und zwar einerseits ein Receiver, der mich auch noch sehr interessiert in der Free Agency, ähm, wird Alan Robinson sein.
0: Oh ja. Oh Was ja. mit
1: dem passiert ist, es für mich so ein bisschen das gleiche wie mit Amari Cooper.
0: Bei Alan Robinson hat man Land ganz wird. krass gemerkt, dass der quasi einfach rausgenommen wurde von den Bears dieses Jahr aus dem Gameplan. Ja ich habe eine Statistik gesehen, der hatte in den zwei Saisons davor, so im Schnitt so zwischen 150, 160 Tage, das heißt, er wurde ungefähr 160 Mal in der Saison angeworfen, ja. das ist circa 10 Mal pro Spiel bei 16 Saisonspielen. Das ist richtig Jahren. viel. Das ist ziemlich viel.
1: Also wenn man überlegt, ähm, nur als Vergleich, Jane Waddle von den Dolphins hat in seiner Rookie-Season 112 Receptions gehabt und das war ein Rekord für einen Rookie-Wide-Receiver und jetzt legt da quasi nochmal äh, 48 Receptions drauf.
0: Ja. Und dieses Jahr waren ja. also es 55, also es ist quasi ein Drittel davon gewesen, er wurde quasi von Matt Nagy, dem jetzt entlassenen Headcoach der Chicago Bears, ja. rausgenommen auf, aus dem Gameplan, weil es auch letztes Jahr Diskussionen gab, der wurde gefranchised tagged von mhm. den Bears letztes Jahr, aber gegen seinen Willen, er hatte klar gesagt, er möchte ja. nicht bei den Bears bleiben. Die Bears haben ihn gefranchised und jetzt hat er quasi, er war gezwungen, das Jahr bei den Bears zu verbringen.
1: Ich bin mir auch relativ sicher, dass sich das nicht geändert hat, also ich bin mir sehr sicher, dass er immer noch dort eigentlich weg will. Und also mein Take wäre jetzt tatsächlich, dass die Patriots entweder Amari Cooper oder Alan Robinson holen, weil ich die Patriots haben so Wide-Receiver-Probleme und sind einfach quasi, die wären ein perfektes Zuhause für einen von den beiden. Die Patriots haben viele, was heißt viele, sie haben Kendrick
0: Bourne und Jacoby Myers letztes Jahr gehabt, das sind aber Volume-Receiver.
1: Ja, sind beides keine Top-Receiver. So.
0: Es sind, ah, Jacoby Myers ist schon ein guter Receiver. Mhm. Er hat halt, Jacoby Myers hat halt ein unfassbar hohes Volumen an Catches gehabt, also er hat viele Bälle gefangen, aber er hat, glaube ich, bis letzte Saison noch keinen Touchdown gehabt. Ja, letzte, er hat, ja also seinen ersten Touchdown als Season der hat Er auch hier, oder? nicht
1: viel, er hat, glaube ich, nur den einen oder einen Nee, ich hatte Jacoby Myers im Fantasy, dann.
0: also der hat dann schon ein paar Touchdowns gemacht. Aber es hat sehr lange gedauert. Es hat echt lange gedauert. Sie brauchen, die brauchen diesen diesen Deep Threat. Also ich glaube, Jacoby
1: Myers und Kendrick Bourne, die sind sehr, sehr gute um, Second und Third Receiver. Aber du brauchst jemanden, der vielleicht auch ein bisschen Veteran-Erfahrung hat und der halt dieses der einfach dieses Wide Receiver One etwas hat. Und ich glaube, gerade jemand wie Amari Cooper, ey der einfach jahrelang als Star-Receiver die Nummer eins war. Ich glaube, der ist schon so jemand, der da gut was machen kann. Ähm, ein Receiver, zu dem ich auch noch mal kurz kommen will, Mike Williams zu den Chargers, passend zu Justin stimmt, Herbert. Stimmt, Der wurde nämlich auch verlängert und äh, hat ordentlich Money bekommen. Der hat richtig abgesandt. drei genommen. Jahresvertrag über 60 Millionen Dollar.
0: Wer auch abgesandt hat, ist Harrod Landry, der Linebacker ja. von den Tennessee Titans. fünf Jahresvertrag vertrag für 87,5 Millionen Dollar.
1: Ich glaube 52,5 sind garantiert.
0: Das müssen wir vielleicht auch erklären, für die es nicht wissen. Ja. Ähm, es gibt NFL-Verträge, die sind meistens so strukturiert, dass man quasi einen gewissen Betrag hat, der einem mhm. garantiert ausgezahlt wird. Und der Restbetrag, in dem Fall jetzt diese 30 Millionen circa, setzt sich zusammen aus Erfolgsboni. Das heißt... Du schaffst es, so und so viele Spiele zu gewinnen, du kriegst Summe X. Du schaffst es in den Pro Bowl, du kriegst Summe X. Ja. Du schaffst es in den Super Bowl, du kriegst Summe X. Und so setzen sich diese Verträge quasi zusammen. Bei Aaron Rodgers kam heute raus. Von den 200 Millionen sind wie viel garantiert?
1: Nee, er kriegt, ähm, genau, er kriegt 200 Millionen. Davon sind 152 Millionen garantiert. Was schon richtig heftig auch ist.
0: Das ist, wie gesagt, wir haben es gestern gesagt, das ist der best oder höchst Vertrag der NFL-Geschichte.
1: Das ist der bestbezahlte Quarterback der NFL-Geschichte, ja. Im, äh, in Relation natürlich gesehen. Klar, Patrick Mahomes kriegt zum Beispiel 500 Millionen, aber natürlich über einen 10 jahres vertrag ja. Dadurch ist Aaron Rodgers der Bestbezahlste in der Geschichte.
0: Ja, die Verträge sind meistens so gestaffelt, dass sich das Gehalt tendenziell immer erhöht, je ja. länger der Vertrag geht. Das heißt, es ist quasi so eine Klausel drin, dass 10% Steigerung pro Jahr drin ist. Trotzdem ist es eine Haufen Kohle für einen
1: 38 Jahre alten ja. Mann. Wir haben auch diese Boni ähm, haben wir ganz gut gesehen bei OBJ zum Beispiel diese Season, der eben auch diese Boni in seinem Vertrag drin hatte und der ja das gab es eine schöne Statistik, der hat alle erfüllt, weil er quasi ja. in die Playoffs ist, hat einen Super Bowl gewonnen, das ist quasi der letzte Boni der Größe, den es gibt, einen Super Bowl Gewinn und er hat es geschafft. Also
0: da ist es auch erstmal hier gewesen sein zu unserer kurzen. Einen kurzen genau kurzen Wir wollen
1: es hier nicht verquatschen, wir haben ja, es gibt ja schon eine neue Folge diese Woche, es soll quasi nur ein kleines Special für euch sein, wir werden natürlich mal gucken, was jetzt in den nächsten Tagen noch abgeht und wenn es große neue News gibt, dann werdet Ge- ihr es vielleicht auch nochmal hören. Genau, gerne
0: Bezug nehmen, ob euch das gefallen hat ob ja. wir vielleicht nochmal eine extra Folge machen sollen, dann gerne auch mit dem Jakob, wenn er Zeit hat. Ja, ähm, genau. Denkt den
1: dran, ähm, Bezug zu nehmen auf unser Angebot mit dem NHL Combine, <lacht> äh, nicht Combine, <lacht> sondern Draft. Ob ihr das sehen wollt, ob ihr da Bock drauf hättet, dass wir das live reacten quasi.
0: Genau, und dann sagt einfach Bescheid. Wenn es neue News gibt, machen wir gerne nochmal so eine Bonusfolge wie heute. Die soll ja auch nicht so lange gehen. Ja. Das ist ja schon ein bisschen länger gegangen, als wir uns vorgenommen hatten. Wir hatten uns eigentlich so 15, 20 Minuten vorgenommen.
1: Genau, wir verquatschen uns hier schon wieder ein bisschen. Aber. <lacht> ja,
0: okay. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach zu. Ähm, meldet euch gerne. Lasst uns gerne eine Bewertung da auf Apple Podcasts und Spotify. Und dann würde ich sagen See you next week or next day. Sheesh!